0: Hallo und herzlich Willkommen zum Schoko Minza Podcast, mein Name ist Justin, vor mir sitzt wie immer meine Schwester Nina.
1: Ja, auch von mir, hallo und herzlich Willkommen.
0: Heute wird es um den Michel gehen, der Michel war der letzte Zugochse und was das genau bedeutet und was genau seine Aufgaben waren, das werdet ihr erfahren. Sonja, erzähl mal, ähm, letzter Zugochse, was bedeutet das, was genau hatte der Michel zu tun?
1: Mhm. Bei Michel war es so, dass er ähm, nicht in einem Betrieb gelebt hat, so wie wir das jetzt kennen von den anderen Rettungen, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der entweder Fleisch- oder Milcherzeugung äh, bereitet, sondern hier war es so, dass das ähm, ein Hof war der ähm, ja eine Jugendherberge hatte und gleichzeitig auch noch so ähm, eine Holzwirtschaft, Forstwirtschaft. Und da war es so, dass Bäume im Wald gefällt worden sind und der Michel dafür eingesetzt worden ist, diese Bäume aus dem Wald rauszuziehen, sein Leben lang.
0: Ja, und aus den Bäumen wurde wurden Brücken oder sowas gebaut, ne?
1: Ja, irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau, aber mhm. ja. Und er war dann derjenige, der dann mit in den Wald gegangen ist und diese Bäume mit rausgezogen hat und er hat das entweder alleine gemacht oder mit anderen Pferden war das dann. Mhm. Also er hatte auch noch ein paar Pferde auf seinem Hof, die dann auch ausgebildet worden sind für so äh, Zug, ja. als Zugpferde. Also mhm. mit
0: Ausbildung meinst du, die hatten dann genau ihre Kommandos, was die dann zu tun haben? Irgendwie. Ja. Vor, stehen bleiben, zurück, links, rechts und ja, so weiter. Ja,
1: genau. Also der Michel, der wurde von klein auf ausgebildet dann auf diesem Hof, dass er das äh, so machen kann. Hm. Und das bedeutet, dass er dann Kommandos erlernt hat, dass er geradeaus läuft, zurückläuft, links, rechts, schneller, langsamer. Das hat er dann alles gelernt. Und daher hört er auch aufs Wort und also ist sehr der der menschenvertraut. Also der konnte dann auch
0: einfach ohne Halfter downs rumlaufen, der hat dann einfach nur die Bäume hinter sich hergezogen und dann hat er Kommandos bekommen und hat genau das gemacht.
1: Genau, also der hatte da auch noch so ein Geschirr drum, ne? Und äh, ja. ansonsten konnte der da einfach so quasi durch den äh, Wald laufen und die Bäume rausziehen.
0: Okay. Und äh, wie hast du den Michel kennengelernt?
1: Ja, da war ein Tag der offenen Tür auf diesem Hof, da sind wir hingefahren, die Simone und ich. Und ja, da war dann auch so ein Hofprogramm. Und zum Hofprogramm gehörte, dass der Michel da einmal vorführt, wie man die Bäume ziehen kann. Also dann wurde er da äh, quasi fertig gemacht. Äh, der hatte ja sein ganzes Geschirr und was auch immer die da. Ja, das
0: sah dann schon so ganz besonders aus. Ja. Ne? Da können wir ja auch nochmal Bilder irgendwie in die Story packen. Genau. Ähm, also das wurde ja schon zelebriert, dass ein Ochse solche Arbeiten verrichtet, beziehungsweise er war ja der Letzte.
1: Genau, weil normalerweise war das ja früher irgendwie Gang und Gäbe. Dass äh, ja Ochsen dafür eingesetzt worden sind. Die wurden ja auch als Flug eingesetzt, ne, auf den Feldern. Mhm. Und irgendwann hat man ja die Maschinen dann genommen und die haben dann die Arbeit der Tiere ersetzt. Und deswegen war das hier was ganz Besonderes, weil es das so eigentlich nicht mehr gibt, sondern Na. ja eigentlich die Maschinen das machen. Und dementsprechend war das schon etwas ganz Besonderes und wurde dann dementsprechend auch so vorgeführt. Und ja. der war dann schon so ein kleines Highlight der genau. Show, die da gebereitet worden ist. Genau, wir waren dann da und vor der Show war es so, dass er dann da angebunden stand, an so einem Flock
0: mhm.
1: und einfach ein bisschen gegrast hat und ja, da einfach so quasi, der stand einfach, einfach da abgestellt. Da, ja, abgestellt, <lacht> ja. geparkt stand genau. er da. Ich habe den dann erstmal vom Weiten gesehen und dachte so, wow, heftig.
0: Was, Was ist das
1: denn für ein Tier, so mhm. richtig groß und riesig. Ja. Ja, äh, habe ich mir erstmal aus der Ferne angeguckt, weil hatte schon sehr viel Respekt. So, denke ich, oh, das Tier ist ziemlich groß. Ich glaube, ich sollte nicht näher gehen, auch ja. wenn er da angebunden ist. Ja, habe ich dann erstmal ein paar Minuten beobachtet, gemerkt, so, hm, der ist da ja auch schon sehr ruhig. Und dann sind da dann auch zwei Männer hingegangen. Und dann dachte ich, okay, die stehen jetzt schon sehr nah bei ihm. Anscheinend ist er kein... Kein Tier. Bulle. Ja, Nein. kein Bulle, ja. der irgendwie jetzt äh, Menschen angreift ja. oder so, äh, sondern dass er dann schon äh, ja, ein sanftes Gemüt wohl hat. Mhm. Dementsprechend bin ich dann näher hingegangen, um mir das äh, aus einer etwas näheren Perspektive anzusehen. Habe mich dann kurz so hinter die gestellt, äh, hinter die beide, beiden Männer. Und die haben da auch gerade irgendwie so erzählt über den michel haben dann so gesagt, ja, das hier ist der Michel und wir drehen hier gerade eine Doku über ihn, ähm, weil er mittlerweile nicht mehr die Arbeit verrichten kann, weil die Last einfach zu stark für seinen Körper ist. Und dann haben sie gesagt, machen sie noch so eine letzte Doku über ihn und danach kommt er dann in die Wurst. Also das haben mhm. die dann auch genauso gesagt im Wortlaut, dass er danach so in die Wurst kommt.
0: Ja, du hast ja auch erzählt, äh, die haben sich auch noch darüber lustig gemacht, dass man den am Strick in äh in die Fleischerei oder Metzgerei oder wie auch immer. Genau,
1: ins Schlachthaus. Äh, genau, ja, genau, ins
0: Schlachthaus führen könnte und der den Menschen so sehr vertrauen will, dass er es einfach machen würde, auch wenn er halt Blut riecht und genau. weiß im Prinzip, was ihm blüht, ne? Ja. Dass er einfach da reingeht, äh, ja, weil er den Menschen einfach so sehr vertraut, ne?
1: Ja, Genau. Das haben die dann so gesagt und auch darüber dann gelacht und sich ein bisschen amüsiert, so ein bisschen auch Scherze gemacht darüber, dass die dann die Doku gucken und ihn dann so verspeisen können dabei. Genau,
0: während die Doku gucken, essen die den Michael. Ja, ja.
1: und das war schon sehr makaber und äh, da war ich Abwartig. schon… ja. Da war ich dann ganz schön ein bisschen auch erschrocken darüber, mhm. dass sie den ja auch irgendwie ein bisschen kannten, weil sie ja auch eine Doku so gedreht haben. Wir wollen, dass sie ja stolz dann, auf ihn sind, ne? Ja. Also
0: die drehen ja nicht einfach eine Doku, weil sie sich denken, ja, der, der ist mir eh egal. Mhm. Sondern die sind ja im Prinzip stolz auf ihn, drehen eine Doku drüber und danach, ja, was machen wir dann? Ja, dann essen wir den doch.
1: Ja, das war total verrückt, irgendwie. Ja. Und äh, ja, da war ich natürlich dann so total erschrocken darüber, wie das da jetzt alles laufen soll. Dann sind die beiden auch so weitergegangen und ich habe dann so gedacht, oh mein Gott, das kann ich jetzt hier nicht mit ansehen, wie so ein tolles, liebes Tier, was die ganze Zeit, also er war zu dem Zeitpunkt ja schon äh, zehn Jahre alt mhm dass er die ganze Arbeit verrichtet hat, so einen vertrauten Menschenkontakt hat und dann so quasi hintergangen wird, ja. dass er dann zum Dank dafür von denen, denen er so dann vertraut, weggegeben wird und ein Schlachthaus, also ich glaube nicht, dass sie den wirklich in Schlachthaus geführt hätten, sondern das war mehr so dahergesagt, aber das fand ich schon sehr schlimm und dementsprechend wollte ich ihm nicht so sein Schicksal überlassen.
0: Ja, ich meine, ob die jetzt den da reingeführt hätten oder nicht, für die beiden war das ja klar, dass auf jeden Fall der verwurstet wird, ne?
1: Genau. Ja, dann habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit mit ihm verbracht und äh, so Kontakt aufgenommen. Ich habe den dann auch gestreichelt und bin immer näher hingegangen, habe gemerkt, oh, der ist wirklich richtig lieb. Hm. Also der kannte mich ja auch gar nicht, war da einfach so angebunden. Es war ja auch voll... Und da waren auch Kinder, die haben... Kinder haben sich auf seinen Rücken gesetzt. Genau, was, ne? also der war ja schon Aha. so eine Attraktion und irgendwie, egal wie viel Wusel da war, der war immer noch total tief entspannt und ruhig, als hätte er das so gar nicht richtig mitbekommen. Ja. Aber den konnte er einfach gar nichts außer Ruhe bringen. Davon war ich auch schon direkt so fasziniert einfach. Und ja, dann habe ich mir gedacht, was machen wir jetzt so, was können wir machen? Und dann habe ich äh, den Hofbesitzer gesucht und mit ihm mal so ein Gespräch angefangen. Also erstmal so ein ganz normales, äh, jetzt nicht explizit über Michel. Und irgendwann mhm. äh, ist das natürlich auf den Michel gekommen, das Gespräch, weil er ja auch so ein Highlight ist einfach. Und ähm, der Besitzer von Michel auch dann gerne darüber erzählt hat. Und dann habe ich auch direkt so gefragt, ähm, ja, ob er noch die Arbeit verrichten kann und was äh, dann passiert, wenn er das nicht mehr kann. Und dann hat er dann schon so gesagt, ja, dass er dann auch äh, zum Schlachter muss weil er so ja keine Verwendung dann mehr für ihn hat und äh, er dann ja, also ihn nicht halten kann als Kostenquelle, als Kostenverursacher so quasi, ja. äh, ohne dass er irgendwas leistet. Und dann habe ich gefragt, äh, ja, also so ein bisschen in die Richtung, ob er sich das äh, so vorstellen kann, ihn jetzt so wegzugeben, wo er so viel Arbeit geleistet hat und er nicht irgendwie eine andere Alternative hätte, wie zum Beispiel, dass er so ein Gnadenbrot von ihm bekommt und irgendwo noch ein anderes Leben führen kann. Und ja, irgendwie hat er dann so ein bisschen darüber nachgedacht und hat so gedacht, hm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, aber ich kenne gar nicht so eine Alternative. Dann habe ich gesagt, dass äh, ich eventuell Interesse hätte, aber mir das nochmal so überlegen würde genauer, ob hm. das überhaupt in Frage käme oder nicht und falls dann irgendwas ist, kann er sich so bei mir melden. Ja, das war im September, also gleichzeitig mit der Rettung vom, von der Glubschi schon und äh, da war es dann erstmal so, dass ich dann nach Hause gefahren bin danach, äh, hatte natürlich dann ein paar Bilder von ihm gemacht und gehofft, dass das irgendwie klappen könnte und dann war das so kurze Zeit später, ich glaube, das war ein paar Wochen später, habe ich einen Anruf von ihm erhalten, dass er sich das vorstellen könnte, dass er Michel dann, äh, dass er mir den Michel geben würde, äh, beziehungsweise verkaufen würde und äh, ja, dass er dann quasi erstmal noch diese Doku zu Ende abdreht und sich das danach irgendwann vorstellen könnte. Habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, muss ja nicht äh, direkt jetzt sein oder so, sondern dann soll er mir einfach Bescheid geben, sobald es soweit ist. Und dann war es so, dass er noch, also er war schon ein bisschen, oder ist ja immer noch ein bisschen älter und hatte selber so gesundheitliche Probleme und dann war es so, dass er dann kurze Zeit darauf ins Krankenhaus gekommen ist und dementsprechend also sehr nicht schnell… nicht der Michel, sondern jetzt der ja, genau Dieter, also der Besitzer. Genau, der Besitzer. Ja. Und da hat er mich dann auch direkt angerufen und gesagt, ja, der Michel muss jetzt sofort weg, weil… Er mhm. ja jetzt äh, einfach so auch nichts Keine mehr machen Zeit kann. Mehr hat. Genau, und ja. sich selber auch nicht mehr so um alles kümmern kann. Ja, und so kam es dann, dass äh, ich dann schnell noch dahin gefahren bin. Wir haben dann alles äh, abgeklärt und äh, das war dann im Dezember.
0: Mhm.
1: Ja. Und im Februar ist er dann ja eingezogen, weil ich dann noch mit ihm so. Ähm, ja, wir hatten das Problem, er sollte erst mal in dass einziehen. Ja, warte, dass mal, da nicht warte
0: mal, warte mal, jetzt raste da so durch. Oh, ja, Entschuldigung. Das, ja. das war ja ähm, gar nicht so einfach, den dann zu kaufen, weil der wollte ja irgendwie viel mehr Geld haben, als in irgendeiner Weise gerechtfertigt war. Weil er ja. wollte ja zusätzlich noch diese ganzen äh, Features dabei verkaufen, weil er ja meinte, ja, du... Ist ja ein zug Ochse und dieses Half da zum Beispiel gehört ja noch dazu. Und dann wollte er irgendwie auch noch, dass wir zusätzlich Geld dafür geben, dass wir diese Kommandos oder so äh, mm. erfahren, die er ja. Ja, die er ja kann. Ja. Und äh, da waren wir ja nicht bereit dazu, das alles zu bezahlen. Ne? Genau. Und der hatte irgendwie, glaube ich, noch einen äh, Betreuer, der Michel, mm. ne? Genau. Also nicht nur diesen einen Besitzer, sondern noch jemand anderen. Ja. Und der hat sich dann noch mal dafür eingesetzt, dass wir nicht so übers Ohr gehauen werden. Genau.
1: Oder? Also da war es so, er hatte auch Pflegekinder. Und äh, eines der Pflegekinder war auch ein Betreuer von Michel, der den so mit ausgebildet hat und mit mhm. ihm gearbeitet hat. Und der war wirklich so richtig äh, so Michel-verrückt und in dem verliebt, weil er schon so eine richtige Verbindung aufgebaut hat zu ihm. Und ähm, er ist ihm wirklich ans Herz gewachsen. Und dementsprechend war es ja auch für ihn wichtig, dass der Michael nicht zum Schlachter kommt, sondern irgendwo noch so einen Lebensplatz erhält und mhm. das hat natürlich auch dazu geführt, dass er uns den dann trotzdem gegeben hat, obwohl er nicht all diese Dinge verkaufen konnte an uns, ja. weil das wäre ja sonst ein bisschen problematisch auch für das Pflegekind oder auch den Betreuer. Dann. Also es ist ja eine Person, ja. äh, wäre schwierig gewesen, das dann zu rechtfertigen, wenn man eine andere Option hat, dass man den dann trotzdem so ins Schlachthaus gibt und ja. das hätte er auch so, glaube ich, nicht so verkraftet.
0: Vor allem das Dumme daran war ja zum einen, dass, äh, dass das nicht viel mehr Geld gebracht hätte, den zu verwursten mhm. und äh, im Prinzip wollte er mehr Geld dafür, dass er leben kann, ja. als dass er dann verwurstet wird. Genau, genau.
1: Ja. Ja, aber glücklicherweise dadurch, dass ähm, ja, das Pflegekind von ihm so eine starke Bindung zu Michel aufgebaut hat, hat das also so funktioniert, ohne dass wir noch diese ganzen anderen Dinge ja, dann ich glaub, mitkaufen. ich glaube, der hat im Hintergrund
0: auch noch mal sehr viel mit ihm gesprochen. Ja, genau. Weil der war ja am Anfang schon extrem davon überzeugt, dass wir alles das noch bezahlen müssen.
1: Ja, genau. Ja. Aber das hat glücklicherweise geklappt. Und dann habe ich auch mit ihm vereinbart, dass wir den erst ein bisschen später abholen können, weil wir mussten ja irgendwo erstmal gucken, wo er dann mhm. wirklich unterkommt und wie man das so herrichtet für ihn, weil mhm. er ist ja schon sehr außergewöhnlich groß, er ist ja ein rotes Höhenvieh von der Rasse, das ist ja auch schon von Aussterben bedroht, diese Rasse. Und äh, er war schon ausgewachsen, es gibt mhm. nicht so viele ausgewachsene Bullen, beziehungsweise Ochse, er ist ja ein Ochse. Ähm, ja, und er hat ja auch immense Hörner, <lacht> wie ja. manche schon vielleicht gesehen haben und da kann man den nicht einfach in jeden Stall packen, weil die Fressgitter auch gar nicht so passen und er dann da hängen bleiben würde mhm. und dementsprechend musste da ja erstmal alles vorbereitet werden, dass so ein großes Tier irgendwie auf den Hof dann Platz findet und unterkommen kann und dementsprechend habe ich dann ähm, verabredet, dass wir ihn dann direkt zum 1. Februar war das, glaube ich, abholen mhm. und er dann noch eben die paar Wochen dann dort bleiben kann. Das war also dann auch in Ordnung mhm. und kein Problem. Ja. ja, das hatte ich da dann alles geklärt. Und, Was äh, ist natürlich
0: ein bisschen schade ist, dass wir die Kommandos nicht wissen, aber der ja. soll ja auch gar nicht mehr arbeiten. Genau. Und ich glaube, so groß könnte er auch gar nicht mehr machen.
1: Ne? Nee, dadurch, dass er ja auch so Probleme hat, also auch Arthrose, mhm. Gelenkprobleme und alles, ist es so, dass äh, er auch ein bisschen schwer lau laufen kann. Also ja. man sieht immer so, ach, das ist ein ganz schönes Gewicht, ja. was auf seine Gelenke geht und auf die Klauen und so. Und also wir dachten
0: vorher, man könnte vielleicht noch was Gutes tun, indem man einfach mit ihm spazieren geht, ne, irgendwie mm. durch die Wälder. Und ja. äh, umso besser, wenn man dann zum Beispiel mit den Paten läuft und dann hört der einfach. Also ja. es, dass man sagt, ja, hier jetzt genau. bei Fuß laufen, einfach wie so ein Hund halt. weil ja. hast du so eine Tonne ja. eine Tonne Rind daneben dir stehen. Genau.
1: Ja. Aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wenn, dann hätten wir das ja vorher erstmal mit ihm alles nochmal lernen müssen, bevor man ja. mit ihm rausgegangen wäre, damit er auch nicht irgendeinen Quatsch macht und uns äh, quasi nicht ernst nimmt. Ne? Ja. Dementsprechend, ja, hätten wir das dann noch machen müssen. Aber dann haben wir gesagt, gut, ist ja auch egal. Dann wird genau. er einfach dann sein er Leben genießen können. Er hat halt können. einfach seinen
0: Ruhestand und ja. jetzt darf er chillen.
1: Genau. Und ja, noch zum Hintergrund, wie er dort gelebt hat. Da war es ja so, dass das ja kein landwirtschaftlicher Betrieb war, wie wir gesagt haben. Mhm. Und er war auch das einzige Rind auf diesem Hof. Also er hatte gar keinen Kontakt zu Artgenossen, sondern da gab es halt noch ein paar andere Tiere wie Hühner ja, und natürlich sagen, also die Pferde. Alleine gelebt
0: hatte er nicht. Ne? Ja, genau. Der hat sie dann, äh Pferde oder sowas noch, ne? Genau, der hat ja. dann
1: mit Pferden zusammengelebt, also beziehungsweise nebeneinander. Die hatten halt Einzelboxen. Er hatte auch seine Einzelbox und da war er drin. Und wenn er arbeiten musste, kam er raus oder wenn die Trainingseinheiten hatten, dann ja. auch. Und ansonsten war er halt immer in dieser Box drin und nebenan waren dann halt weitere Boxen, ja. wo er dann halt. Also Kontakt wie so ein Pferdehof im Prinzip. Genau. Ja. ja. Ja, so hat er dann da gelebt, ohne dass er dann die ganze Zeit irgendwie Kontakt zu Artgenossen hatte. das war also auch nochmal was, weil es sind ja Herdentiere, die eigentlich immer mindestens einen weiteren Artgenossen haben sollten und dementsprechend war das dann natürlich auch nicht so wunderschön für ihn, das Leben ohne Artgenossen und auch in dieser Einzelbox ist natürlich auch nicht so viel Platz zum Bewegen, ja. sodass er nur die Bewegung hatte, wenn er dann rausgekommen ist und auch nicht so einen Weidegang oder so hatte, ne? Genau. Ja,
0: also eine Weide gab es ja auch gar nicht.
1: Nee, also drumherum hatte er zwar Wiesen, mm. aber jetzt nicht so ja. Also äh, nicht so irgendwie ja.
0: abgezäunt oder so, dass er da hätte draufgehen können.
1: Nee, ja. wenn dann, glaube ich, für die Pferde war da was. Aber er ja. war auf jeden Fall nicht auf der Wiese.
0: Und dann kam er nach Meinerzagen Genau, mhm. in die Pflegestelle
1: nach Meinerzagen kam er dann. Dort hatte er erstmal so einen Einzelstall bekommen, weil wir auch nicht so wussten, wie er auf andere Artgenossen reagiert mhm. und er auch einfach so immens groß war. Ja. Äh, und da gibt es dann noch kleinere Kühe, da wussten wir ja gar nicht, wie er dann reagiert und so. Dementsprechend haben wir gesagt, gut, erstmal mal dann dort in so einen Stall ist er da, da reingekommen und war auch direkt erstmal ruhig. Alles war gechillt, <lacht> wie er halt immer so ist, egal was ist. Alles ist in Ordnung so, seine Welt ist immer in Ordnung. Ja. Und, und dann
0: irgendwann hast du dein Handy geöffnet <lacht> und gab's da gab es irgendwie ein Foto, dass er komplett den ganzen Stall zertrümmert hat, oder?
1: Ja, der kleine, große Michel <lacht> wollte auf Entdeckungstour gehen ja. und ist einfach aus dem Stall rausgegangen, hat dabei das Mauerwerk eingerissen.
0: Also das muss man sich mal vorstellen, ne? das war eine ja. massive Mauer
1: das war eine gepflasterte Mauer ja. und irgendwie wollte er da raus. <lacht> Weil ich glaube, es lag daran, dass eine Kuh brünstig war und er oh, okay. sehr Interesse hatte. Also er hatte von Anfang an natürlich Interesse an Artgenossen. Mhm. Wir hatten auch am Anfang mal die beiden Ochsen von Simone ein bisschen näher herangelassen. Da war er auch schon sehr interessiert. Und er hat auch immer so noch Glubschi und äh, zu Hanna geguckt Anna. und war da auch immer sehr interessiert. Und einen Tag waren die, glaube ich, brünstig oder einer von denen. Und dann dachte er sich so, Mh, das finde ich sehr interessant, da will ich auf jeden Fall mal hin. Und hat sich so gedacht, für ihn gibt es da jetzt so nicht wirklich ein Problem aus dem Stall zu gehen, wenn die Tür nicht offen ist. Und dann ist er leider dann da durch. Ja, und dann die, hatte ich. Die
0: Tür konnte er natürlich nicht äh, kaputt machen, die war aus Metall. Ja, die lag die dann Mauer, auf dem Boden. Die hat, dann, die hat dann schon weniger Probleme bereitet.
1: Genau, er hat dann mit dieser Tür, die nicht kaputt ging, einfach das Mauerwerk eingerissen. Ja. Und ist er da drüber
0: das, so gesprungen oder wie hat er das geschafft? Ich glaube, der ist das? einfach
1: dagegen gedrückt, so ja. Ja, weil springen kann er ja nicht so gut. Ja, ich dachte wie Probleme.
0: auf so eine so Kuh, die, das Ach hat er, so, er später ja. auch später gemacht. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ja aber irgendwie äh, ist er dann da rausgekommen und dann war alles zerstört. Ja, Michel
0: 1, Mauer 0.
1: Genau. Ist er dann zu den Kühen hingegangen und äh, Simon und Falk haben dann gesagt, gut, dann äh, ist gerade sein Stall kaputt, wir haben keine Möglichkeit, lassen wir den mal da schön in die Herde rein. Mhm. Dann ist er da natürlich erstmal total, ja, in Schwung gekommen, sage ich mal dazu. Also, <lacht> ist er, war sehr, er war sehr, sehr aufgeregt, hatte die Hormone auch ganz weit wie ein Bulle, also der hätte zehn er,
0: Jahre zu kompensieren.
1: Wirklich. Also, der ist komplett dann erstmal äh, ja, im Paradies oder wie auch immer gewesen. Seine Hormone ja. sind übergeschwappt und äh, er wusste gar nicht, wohin mit sich und mit mhm. den anderen und ja, wollte dann sogar noch die Kühe dort besteigen, hat er auch teilweise gemacht und so eine massive, mehr als eine Tonne Gewicht.
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, wie gebrechlich Hanna und Glubschi zum Beispiel waren. Ne? Ja, zum Glück ist er macht. nicht an die gekommen ja.
1: und er ist dann auf andere Kühe gesprungen und das war ja nicht mehr gut ja. mit anzusehen, weil... Also
0: da können natürlich auch Verletzungen entstehen, das Becken ja. kann brechen. Genau, ja.
1: also es ist für beide Seiten schwierig. Mhm. Die Kühe, die können halt Beckenbrüche kriegen, das kann man nicht unbedingt beheben und müssen dann eingeschläfert werden. Mhm. Auch für ihn ist es problematisch mit seiner Arthrose, dass er dann ja. wieder irgendwelche weiteren Probleme kriegt. Also war das schon mal für beide Seiten echt schlecht.
0: Mhm. Und das
1: andere Problem war ja, dass der Stall war kaputt, er wollte aber irgendwie auch Kontakt zu Artgenossen. Und ins Fressgitter hat er da auch nicht gepasst. Das ja. war dann auch noch so ein Problem, was entstanden ist. Er wollte dann natürlich auch ein bisschen Heu fressen, ist dann mit seinem Kopf durch das Fressgitter durch, weil er ja erstmal kein Erklär Problem.
0: es wissen ja nicht alle Leute, was ein Fressgitter ist.
1: Ja, ein Fressgitter ist äh, ein, eine Art von Zaun, wo aber oben erst einmal ähm, offen ist, sodass die Tiere sich da also die können mit dem oben Hals, an
0: dem Zaun ihr Kopf durchstecken? Genau, mit dem mhm. Hals nach
1: unten gehen und dann sind die mit dem Kopf auf dem Boden, können aber nicht mehr so weit nach links oder rechts, das ja, ist,
0: damit da kein Fressneid entsteht. Genau, oder und weg, damit die sich nicht
1: da kaffetschen, sondern ja. jeder einfach seinen Fressbereich hat und die in Ruhe dann essen können. Mhm. Und Oben drüber ist so eine, so ein Bügel, der geht dann immer zu, wenn die den Kopf auf dem Boden haben. Und wenn die wieder hochgehen, dann geht der Bügel auf ja. und dann können sie ganz normal rausgehen. Und das wenn heißt also nur
0: unten, wo die fressen, können die sich nicht bewegen und oben können die dann wieder ganz normal rausgehen. Genau. Und das dient einfach dazu, dass sie sich nicht auf die Fresse hauen, wenn die gerade fressen.
1: Ja. Und das Problem bei Michel war dann, dass seine Hörner leider zu breit und zu groß waren, dass er hm. da nicht mehr aus dem Fressgitter rausgekommen ist. Ja. Und äh, ja, rein geht dann immer einfacher als raus. Und dann war das natürlich auch noch ein weiteres Probe Problem, ja. was entstanden ist. Zum Glück hat er es noch irgendwie geschafft, da selbstständig rauszukommen, ohne dass man da irgendwas auf, äh, ja, nicht, ja, aufbohren, nicht aufbohren, sondern hier sägen müsste.
0: Ja, mit dem Winkelschleifer oder ja. auch genannt Flex. Ja, ich weiß
1: <lacht> es ja nicht, wie das so heißt. Aber glücklicherweise ist das dann nicht passiert. Sondern er hat sich da selber befreien können. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, gut, irgendwie funktioniert das hier so nicht.
0: Ja, stimmt. Die Simone hat irgendwie einmal Bescheid gesagt, dass er dazwischen hängt, ne? Ja. Weißt du, wie lange der ungefähr, ungefähr dazwischen hangt?
1: Nee, ich weiß es nicht so ganz ja. genau. Irgendwie so 10 bis 30 Minuten oder so. Ne? Dann hat er sich dann zum Glück wieder befreit. Ja, ja aber der da kann haben kann aber auch
0: dafür, dass er so große Hörner hat, ganz gut damit umgehen. Ja. Also der hat mir die noch nie ins Gesicht gehauen, im nee. Gegensatz zu so manch andere Kälber.
1: Ja. ja, nee, der geht ja sehr vorsichtig damit um. Vielleicht hatte er dadurch auch den Vorteil, dass er dann doch wieder selbstständig rausgefunden hat mhm. und natürlich auch seine Art war ein Vorteil, weil wenn ja jetzt ein anderes Tier sich da irgendwie verheddert hätte und nicht mehr rausgehen, dann kriegen die ja eigentlich immer direkt Panik ja. und machen das eigentlich ja noch schlimmer, als es vorher so genau. ist. Dann müsste man den sedieren und irgendwie da raushieven mit einem Kran oder so. Ja. Äh, glücklicherweise ist er ja ruhig geblieben, hat sich dann wieder selbst befreien können, was ja auch ein bisschen außergewöhnlich ist, Auf weil äh, Tiere, die sich ja sonst irgendwie äh, verheddern, nicht so reagieren ja. unbedingt.
0: Der ist einfach tief entspannt.
1: Er ist wirklich immer tief entspannt, außer,
0: außer also, wenn
1: irgendwelche kühlbrünstig werden.
0: Genau. Ja, aber jetzt dann ja auch nicht, nicht mehr. mehr, ne? Also nee. jetzt ist ihm das ja auch egal. Ja, das war Beziehungs ja nur damals.
1: Ja. Genau. Ja, so haben wir dann äh, eine Alternative gesucht und die dann äh, auf unserer Pflegestelle in Ruppe, Rot gefunden mit Nadine und Uwe.
0: Genau, also die Simone hat gesagt, das funktioniert so nicht. Wir haben auch gesehen, das kann so nicht klappen und dann ja. mussten wir eine Alternative finden. Die Alternative war Ruppigte Rot. Mhm. Genau. Das war zu dem Zeitpunkt ganz neuer äh, nee, nee, genau, äh, da stand ja der, der Tobi schon, ne? Nein, nee? der
1: ist zusammen mit Michel eingezogen. Ah, Sondern okay, zu dem Zeitpunkt war es so, dass Nadine und Uwe ja ihre Hinterwälder nur hatten. Mm, okay. Und dann haben wir uns mit denen getroffen und gefragt, ob die sich dann auch vorstellen können, ähm, ja, Tiere in Pension aufzunehmen. Also mhm. das kann man sich ja vorstellen mit den Pflegestellen bei uns, wie man das bei Pferden kennt, ja. dass man ähm, eine Gebühr dafür bezahlt, dass äh, das Tier dort leben kann und versorgt werden kann. Und so ist das halt mit unseren Pflegestellen auch. Und ja, dann haben wir Nadine und Uwe kennengelernt, haben direkt gemerkt, das sind super Menschen, die auch äh, sehr gute Kompetenzen für Rinder aufweisen. Ja, auf jeden Fall. Die können und richtig gut mit den Umgehen. der Hof sowieso paradiesisch. Jeder, der schon mal da war, hat das ja schon ja. mal mitbekommen und erlebt, wie toll das da ist. Also das ist immer wie so ein Kurzurlaub alleine ja. schon. Ja, und dann haben die beiden auch eingewilligt, gesagt, das ist kein Problem. Und so ist dann der Michel umgezogen nach Ruppichtoroth und hat dann da, äh, anfangs war der ja mit Tobi im Stall, weil es ja noch keine Weidesaison war,
0: mhm. hat
1: dann dort auch schon mal den Tobi kennengelernt weil die ja beide zusammen im Stall waren. Da hatten wir ja schon bei Tobi ein bisschen berichtet, das war. Was eigentlich ganz war. gut
0: war, ne? So zwei Neulinge, die sind ja sich dann beide, sag ich mal, unsicher eher.
1: Ja, wobei der Michel ja irgendwie nie unsicher war, ja, ne? ich meine,
0: der war aber nicht in einem äh, Umfeld, wo er sich dachte, ja gut, das könnte ich hier alles und ja. äh, da kann ich machen, was ich will. Sondern die waren dann eher so, ja, mal gucken, was hier los ist. Ja, ja.
1: genau. Ja, und der Michel, der das war ja auch total verrückt, hatte die ganze Zeit keinen Kontakt zu Artgenossen, aber konnte super kommunizieren. Ne? Also der hat ja direkt dann mit Tobi da eine Freundschaft geschlossen, mhm. ihn auch abgeschleckt und sich direkt äh, ja, ihm angenommen, in dem Sinne, dass er so ein bisschen wie so ein Vater war, so ein großer Daddy, der ja. sich um den kleinen Tobi kümmert und äh, hatte auch immer direkt Interesse natürlich schon an den Kühen von Nadine und Uwe, so, ja, hallo, wer seid ihr denn? Die sind natürlich da ähm, auch mit im Stall gewesen, aber in einem anderen Stallbereich, ja. sodass sie nicht... Da konnten äh, die halt nicht dran, ne? Genau, die konnten sich nur so beschnuppern und ja. so. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass er so schon mal zumindest Nase Nase machen konnte, aber noch mhm. nicht so, ja, ich steige jetzt direkt drauf und so. Ja. So konnte er sich dann wieder ein bisschen zügeln und unter Kontrolle bringen, weil das ja die einzige <lacht> Art war, wie er dann auch wirklich mal so richtig zum Jungbullen geworden ist. Ja. Ja, und so konnte er sich dann selber so ein bisschen daran gewöhnen, äh, dass es da auf einmal Kuhdamen gibt und die interessant sind, aber man die nicht unbedingt dann immer besteigen muss und Alles in Dosen. Muss. <lacht> genau. <lacht> ja, ja dann konnten die sich da auf jeden Fall erstmal so kennenlernen. Und irgendwann sind die dann auch zusammen auf die Weide da gekommen und äh, sind dann eine Herde geworden. Und das Lustige Ich glaube, die,
0: die äh Kühe von der Nadine, die waren ja auch relativ äh, ja, ich sag mal durchsetzungsstark, ne, weil der Auf jeden der, Fall, bisschen, ja. der konnte da ja gar nicht groß was machen, die haben den ja direkt irgendwie einen über die Rübe gegeben und gesagt so, nee, nee, Kollege, so nicht hier. Ja,
1: genau, die haben den auch so gezügelt ja. und das nicht so zugelassen, aber das Lustige war, dass sie trotzdem ähm, ja, ihn so als Herdenführer irgendwie Ja, irgendwann, genau, also erstmal,
0: erstmal so. erst war er natürlich noch weiter unten, ne. Mhm und jetzt mittlerweile ist er der Herdenführer geworden. Ja. weil er halt einfach ja, er kann gut mit denen kommunizieren. Er ist die Ruhe selbst und ich denke mal, das macht halt auch so jemanden aus, ne, der dann Ja. Der und dann natürlich nicht so die Größe und die Hörner, ja, die machen genau. natürlich
1: auch noch viel aus, aber auch sein Wesen an sich, ja. ne, der ist halt so vom Wesen her schon einfach der Anführer, sag ich mhm. mal, der mit äh, so einer ruhigen Art immer rangeht und nicht irgendwo Große Lebenserfahrung. Genau. <lacht> Ja und so wurde er dann sehr schnell zum Herdenführer und was auch sehr interessant zu beobachten war, die waren ja von Anfang an so richtig entspannt und mhm. von der Herdendynamik war das einfach so, dass sie schon wie... Äh, schon immer, als hätten die schon immer gemeinsam gelebt. Ja, äh, so ist das dann irgendwie direkt gewesen. Ne? Ja. Das ist ja auch immer so, wenn neue Tiere in die Herde kommen, ist das auch immer direkt so. Die sind so wie: Ach so, das ist meine Familie, ich bin mm. angekommen. Ja. Das ist total verrückt. Also die Herde
0: da ist wirklich unproblematisch. Ne?
1: Ja, die sind ja. wirklich tiefenentspannt. Vielleicht liegt das auch am Umfeld und so. Ne? Ja, ich glaube auch am Umgang. Die, ne? Also Nadine und
0: Uwe, die sind immer so richtig, ja, einfach, einfach ruhig zu sehen. Ne? Also <lacht> ja. ich habe da noch nie irgendwie gesehen, dass sie den man Klaps auf den Po gegeben haben, um die reinzuholen oder sowas. Nee. Oder irgendwie mal rumgebrüllt haben, gar nichts, ne? Nee. Die sind einfach richtig ruhig. Ja. Und find das ich toll. Äh,
1: also wirklich, finde ich auch super. Die Herde ist auch super ruhig und die Umgebung, alles ja, einfach genau. entspannt, ne? Ja. Ja, und das Kurz überträgt Urlaub. sich dann auf die Tiere und ja. die sind dann auch immer entspannt, egal was da so ist. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja, und so ist dann der Michel da dann angekommen, eingezogen, Herdenführer geworden, Familienoberhaupt und Daddy für alle <lacht> oder auch Ehemann für die Kühe eventuell. <lacht> ja. Und dann kamen ja irgendwann auch die Kälbchen dazu. Einmal die, die aus dem privaten Rettung kamen und irgendwann natürlich auch unser Findus. Und da war das ja auch total toll zu sehen, dass die kleinen Kälber dem großen Riesen direkt vertrauen. Also mhm. immer wenn er dann äh, die Wanne am Anfang. Auch teilweise in, Schutz bei ihm, ja. ja. Und äh, am Anfang, als sie dann eingezogen waren und in dem Stall waren, haben die natürlich neugierig geguckt, auch jetzt zuletzt Nala und Nandi. Und dann kommt der Michel da an, streckt seine Schnute da so rein und die dann direkt so, oh, wer bist du? Und gehen dann Nase an Nase mm. und sind total interessiert und vertrauen so sehr. Und bei den anderen sind die manchmal so, dass die dann so stehen, ja. aber gleichzeitig in so einer Fluchtposition sind, weil sie sich unsicher sind, wer ist ja. das, was wollen ja. die von mir? Und bei Michel wissen die so direkt, ja, hier ist alles gut. Der scheint nichts zu machen, weil die gar nicht in diese Fluchtposition gehen, sondern wirklich so neugierig direkt da dran und so einen Körperkontakt direkt haben. Das finde ich auch immer sehr fasziniert zu sehen, dass er so viel Vertrauen und Sanftmut ausstrahlt, dass selbst so kleine Kälbchen, die keinen Schutz durch die Mutter haben, weil die ja nicht da ist, ihm so sehr direkt vertrauen ja. und nicht irgendwie find, Angst haben. Das
0: ist ja selbst bei den Paten so. Also ja. wenn die den Michel sehen, also die gucken auf die Weide, dann steht da der Michel und dann denken die sich so, Boah. oh nee, da gehe ich jetzt aber nicht drauf. Also ja. kann einer mal den Michel da runterholen, damit ich da irgendwie die Kälber streichen. Aber der ja. Michel ist eigentlich der Liebste von denen. Also ja. die sind ja natürlich alle lieb. ne? Ja. Aber äh, der macht gar nichts. Und nee. auch wenn wir mal Fotos von dir geschossen haben, wo dann irgendwie klar wurde, wo die Proportionen dann einfach mal sichtbar wurden, wie klein du gegen diesen Koloss bist. Ja. Und dann haben schon irgendwelche Landwirte gesagt: So, ey, ihr seid aber schon ein bisschen lebensmüde, dass ihr neben so einen Koloss da geht. Ne? Ja. Und dann habt ja auch noch Hörner und so. Ja. Die, die finden das schon krank. Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, ich habe ja auch genauso reagiert am Anfang, ne? mhm. wo der da stand auf dem Hof, dachte ich auch so, Gott, da gehe ich lieber näher, nicht näher ran, obwohl ja. er da angebunden stand. Ja. Ne? Ja, der
0: hat ja auch so einen Nacken, ne? da denkt man ja. sich so, ja, nee, der ist, ist Und dann die
1: Hörner, ne? der Kopf ist so riesengroß, genau. der Kopf ist einfach so groß wie wir ja. <lacht> oder wie unser Oberkörper. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend und respekteinflößend, ja. sodass man dann erstmal lieber auf Abstand gehen will. Aber wenn man ihn dann kennenlernt, merkt man direkt, boah, das ist ja, das so ein nicht. sanfter Riese, ja. der ist so entspannt
0: Wo man nur aufpassen muss, dass er nicht auf die Füße tritt.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also er stoppt zum Glück auch immer, wenn er auf einen zugeht, aber trotzdem, manchmal können die hm. sich natürlich auch nicht immer äh, überall winden und wenden und dementsprechend muss man definitiv immer aufpassen, dass er nicht auf, sein, auf die Füße tritt, ja. weil glaub, der Fuß, der, der wäre sehr durch, würde ich sagen. Ja. ja. Aber zum Glück bisher noch nicht passiert. Mhm. Ich hoffe, dass das auch nicht passieren wird. Ja. Also immer gut aufpassen <lacht> Ja, das Gute
0: ist, der bewegt sich ja auch nicht viel. Ne? Meistens mhm. liegt er einfach nur da. Und ja. wenn er mal steht, dann steht er halt.
1: Genau. Und wenn er läuft, ist er auch nicht der Schnellste. Ja. Er läuft wenn er auch
0: aufsteht, dann wankt er erstmal so zwei, drei Minuten, weil er ja, ja dieses ganze Gewicht erstmal hochkriegen muss. Wie gesagt, er hat schon Arthrose. Ja. Ist zwölf Jahre alt, oder?
1: Ja, mittlerweile ist er jetzt äh, 13,
0: 13 schon. Oder 12? Nee, 12.
1: Von 2008, ja, 12. Ja. Ja, ja und ja, und dann merkt man natürlich auch, dass äh, das Gewicht eben auch zu schaffen macht. Der Tierarzt hat auch schon gesagt eigentlich, sind die Rassen gar nicht dafür ausgelegt, weil so ihr lernen, Lebendgewicht, dann. ihr Endgewicht zu erreichen, ja. das Tatsächliche, weil die ja eigentlich immer schon eher getötet werden durch uns Menschen. Ja. Und das ist dann natürlich dann Ist das auch ja. so eine
0: unnatürliche Rasse, die nee. wie so ein Mops oder so gezüchtet wurde? Oder? Nee,
1: äh, rotes Höhenvieh ist ja eine Rasse, die noch sehr ursprünglich eigentlich ist. Mhm. Und äh, ja, die deswegen auch vom Aussterben bedroht ist, weil die ja weder eine richtige Fleischrasse und auch gar nicht eine Milchrasse sind.
0: Aber wieso ist es dann ungewöhnlich, dass die ihr eigenes Körpergewicht tragen müssen tatsächlich? Weil hm. dann ist es doch eigentlich so, dass die ja so in der Natur hm. dann Ich auch weiß nicht, Alter. ob die
1: äh, schon ein bisschen nicht mehr ganz ursprünglich sind. Mhm. Aber ähm, wenn die zum Beispiel normal gehalten werden, in dem Sinne, dass die so eine ganzjährige Weidehaltung in einem Naturschutzgebiet oder so gibt es das ja manchmal, dass die da mhm. angesiedelt werden haben, dann werden die ja auch äh, so geschlachtet irgendwann, ne? Mhm. Also. Ja, das haben wir jetzt ja zum Beispiel
0: hier in Herne bei uns, ne? Ja. Da gibt es ja auch so eine Weide, die ist riesig und da wurde dann auch äh, Rotes Höhenvieh, heißt Ja, ja genau. Rotes Höhenvieh. Die einfach. sind aber
1: noch sehr klein, kleine Michels ja. stehen da so. <lacht> kleine
0: Michels. Ja, und äh, bei, bei denen ist das halt genauso auch, damit man, ähm, weil das ja so gesehen hat, irgendwann eine Familie einfach ist ne, und dann mm. Inzucht vermeidet, ja. dass die dann irgendwann halt wieder separiert werden. Ne? Genau,
1: ja. ja. Ja, aber zum Glück, im Moment geht es ihm ja noch so weit ganz gut, dass äh, das soweit in Ordnung ist und ja. er sein Leben genießen kann. Wir haben ja jetzt äh, in Ruppichteroth zwei Herden, eine Kuhherde und eine Ochsenherde, sodass sie nach Geschlechter getrennt sind und seitdem ist der mich auch noch sehr viel ruhiger geworden also ja. da merkt er nicht mehr wenn eine Kuh brünstig ist und dass er dann irgendwie da besonders wieder ein Bully äh, also ein, so ein riesiger Bulle wird weil da war das auch manchmal so an den Tagen wo die Kühe brünstig geworden sind war der auch mehr so auf Kuh fixiert und nicht auf mhm. Menschen. Und wenn wir dann auf die Wiese gegangen sind, wollte der gar keinen Kontakt zu uns, äh, sondern der war dann halt wirklich sein Herdenführer-Bulle mhm. und wollte sich eher mit seinen Kühen beschäftigen und nicht gestreichelt werden. Na, und jetzt, jetzt
0: steht er mitten im Kindergarten und muss ja, aufpassen. jetzt muss er auf den
1: Kindergarten <lacht> aufpassen und den zügeln. Die äh, wollen den ja manchmal auch ärgern. Ja. Aber das auch das bringt nicht ihn nicht außer Ruhe. Nee. Er und ich finde das auch gut.
0: Die sind, die sind ja alle voll klein und das sind alles voll die jungen Ochsen. Mhm. Und dann steht da so der, der Michel, der halt einfach riesig ist und der Tobi auch mittlerweile. Ja. Und die sind so ein bisschen so die abgestellten Väter, die einfach mal auf die Blagen aufpassen ja. sollen. <lacht> genau.
1: Ja, und der... Aber die sind halt auch
0: einfach ruhig. Also. Ja.
1: Aber der Michel macht das richtig gut. Der ähm, guckt immer nur. Also mhm. der lässt erstmal so zum Beispiel die anderen Kleinen ihn ärgern, dann können die da an seinem Popo da reindrücken und so. Und äh, an alles den Popo reindrücken? Ja, so ihren Kopf gegen den Po stemmen und dann irgendwie so wie bei so einer Rangelei ah, dagegen okay. drücken und so. Ja. Oder mal ihre Hörner da ran kratzen oder ja. so. Und er chillt dann einfach weiter, ist am Wiederkäuen und liegt da so. Und wenn ihm irgendwas dann irgendwann doch zu viel wird oder zu bunt.
0: Dann gibt es eine Schelle.
1: Nee, gibt er gar nicht, sondern er nimmt seinen Kopf hoch und dreht ihn in die Richtung, guckt die an
0: und, dann und die, die hören auf und gehen. und gehen.
1: So einfach klärt er ja. das mit einem Blick, der ausreicht. Dann wissen die direkt Bescheid. Okay, Papa hat gesagt, jetzt ist gut hier und dann ist auch gut. Also die haben sehr viel Respekt, ja. aber trotzdem gleichzeitig viel Vertrauen. Also das finde ich auch wirklich super toll,
0: ja, Weil ich finde, ähm, das äh, wirkt halt auch auf die anderen. Also mhm. der Tobi ist mittlerweile schon genauso ruhig, ja. der Findus auch. Also je älter die werden, desto mehr adaptieren die natürlich sein Verhalten. Ja. So das, was von oben kommt, wird unten halt auch einfach weiter umgesetzt.
1: Ja, und das finde ich einfach toll, dass äh, die dann auch kommunizieren, ohne so Rangeleien oder sowas zu machen. Also natürlich spielerisch die kleinen... Spielen gerne und rangeln mhm. sich dann da auch so spielerisch halt. Aber wenn es irgendwie um irgendwelche Klärungen geht, die sind ja total bedacht darauf, das schon so durch reine Körpersprache so zu kommunizieren und zu klären. Mhm. Und das, äh, glaube ich, kommt auch viel äh, ja, von Michel auch aus, ja. dass sie das dann da so ja, lernen, dass man das so machen kann. Ja. Weil er ja auch immer nur irgendwie guckt und dann haben die direkt Respekt und gehen dann zurück.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass äh, es gibt einmal eine weibliche und einmal eine männliche Herde in Rupichteroth. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass die männliche Herde dadurch ruhiger ist oder dass das mhm. ähnlich ist?
1: Also äh, dadurch, dass ja der ähm, Michel jetzt nicht mehr da seine brünstigen Kühe beschützen möchte und so weiter, äh, ist der natürlich schon wieder ruhiger geworden, ne? also ja, tief entspannter. Also ich mein
0: die weibliche Herde, ist sie auch ruhig oder ist sie auf... Nee, die auf sind auch ruhig, da.
1: die sind ja auch total tief entspannt, ne. Mhm. Und da gibt es ja auch keine Probleme, ja. also die sind auch äh, vom Gemüt einfach so, ne. Ja. Also irgendwie haben die alle dieses Gemüt so und die, die jünger sind, sind natürlich dann auch gerne auch mal am Toben und so, ja. ne. Aber ja. ist ja auch klar, aber auch mal gerne
0: mit dem Menschen ja. <lacht> da, <lacht> da muss, muss man denen das die, beibringen dass genau. es nicht, äh, da muss man in die Hände klatschen oder irgendwie streien, dann kriegen die direkt ein bisschen Schiss und ja dann im gehen die schon. Zweifel, wenn die wirklich ja. sehr
1: aufdringlich werden. ansonsten reicht es auch ja ein bisschen in deren Richtung zu gehen und dadurch so Druck aufzubauen mhm. äh, nur manchmal finden die dann doch kein Ende und denken hm, ich ja. guck mal wie weit man hier jetzt gehen kann ne? ja genau Und ja, ansonsten
0: unproblematisch da mal einen Besuch ja, zu machen ja
1: genau Ansonsten ist es ja so, dass der Michel das einfach liebt, auch total so gestreichelt und gebürstet zu werden.
0: Ja, ich hatte gestern auch ein Foto gesehen, da war ja eine Patin und die hat sich einfach so auf ihn ja. aufgelegt und diesen Bär umarmt. Ja,
1: er ist wirklich so ein richtiger, großer ja. Teddybär zum Kuscheln. Richtig gut. Und äh, der Moritz sagte gestern auch, dass er entdeckt hat, äh, als Baby, da haben wir ja immer die Schulter von so einer Mutter oder von einem anderen Erwachsenen, wo die Babys so drauf liegen und sich ja, so richtig ja. tief und entspannt fühlen. Und er hätte das, ähm, ja, so noch nicht erlebt oder wiedererlebt, ne? dass man irgendwo sowas hat, aber wenn man sich an mich lehnt, dann kann man sich genauso fühlen und wie hat dieses, diese Geborgenheit. Wie dieses
0: kleine Baby. Ja, ja. weil der
1: einfach so groß ist, dass so egal wie groß man ja, ist. Stimmt. Man fühlt sich klein, genau wenn zwei Meter groß wird. Und man kann sich dann da reinknuddeln und ja. sich geborgen fühlen. Ja. ja, und er liebt das halt einfach, wenn man den richtig bürstet und ja,
0: der, der ist auch nie so, also ich habe noch nie erlebt, dass der, äh, wenn ein Parze oder so kommt, dass der dann geht. Also das machen nee. ja auch viele Rinder, dass die dann irgendwie sagen, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf oder du passt mir jetzt nicht, du riechst nicht gut für mich oder sowas. Ne? Ja. So, der bleibt eigentlich immer liegen und der findet immer geil.
1: Ja, oder wenn er dann steht, dann kommt er ja sogar und möchte dann so gebürstet werden. Der ist immer ja. so der Erste, der da ist, der das so auch für sich beansprucht.
0: Mhm, der wird sonst auch neidisch, ne? Ja, <lacht> genau. Dann die anderen weg.
1: Ja, manchmal müssen dann die anderen gehen, wenn er ja. das so möchte, ne? Aber der ist wirklich immer dabei. Das mhm. ist so einer seiner Lieblingsbeschäftigungen, dass die Menschen kommen und ihn dann bitte einmal richtig durchkraulen ja. und sauber machen und so. Also ja. Das findet er immer richtig toll. Da freut er sich dann auch immer. Ja, und ist immer mittendrin. Gut. Und natürlich frisst er auch gerne. Am liebsten Gras. Das war Der natürlich nimmt auch von was. Anderen, oder? Äh, so. Also er nimmt gerne auch mal Äpfel hm. und so frisches Obst. Das findet er auch ganz lecker. Aber manchmal reicht ihm das einfach nur so Gras zu fressen. Ja. Ich habe ja auch einen noch ein Video, ich glaube, das ist auch in den Michel-Highlights drin, wo ich ihm so ein Leckerchen gebe, so ein Pferdelecker, ne ja. irgendwie mit Apfel und ja. irgendwas drin, dachte, oh, das ist ja was Tolles, bringe ich den Michel mal mit und er spuckt das so einfach wieder aus, ja, weil ihm das auch so auch nicht gut gefallen. genug ist. Ja.
0: Ich dachte auch also, ja, richtig geil. Kannst du dem jetzt hier mal so ein Pferdeleckerchen geben? War ja, war ja glaube ich, der gleiche Tag. Ja. Nö, ich Nö hat er Nö,
1: das nimmt er da nicht an. Ja. Ist nicht gut genug. Ist so. so. aber auf der Apfelwiese, die äh, ist ja auch so eine Weide, mhm. da isst er gerne die Äpfel und nimmt er auch gerne an, wenn man die dann ihm ja. dann so gibt oder anderes frisches Obst.
0: Und ich finde, der riecht auch einfach wie so ein, so ein Kräuteraufguss in der Sonne. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> also.
1: Der riecht auch ein bisschen anders als die anderen Rinder, ja. finde ich. Ja. Ja, dann das ist total verrückt.
0: Keucht er ja immer so und dann riecht ja. man das total, weil dieser warme Atem, der riecht ja man einfach so nach Gras und Kräuter und
1: ja. ah, so ein Kräuteraufguss von dem ja. Riesenguru, Mönch <lacht> Michel, der gerade in seiner Meditation ist, ja. das auf einen überträgt. <lacht> auch äh, der Duft stimmt. Mhm. Ja, Ja, genau. Ja, Meistens äh, ist es ja so, dass er dann bei so einem Patenbesuch auch mal einschläft. Und sich auf die Seite legt, ganz laut brummt, wie ein Brummbär. Mm. Und dann einfach mal richtig weg, Wegratzt. wegkratzt. Ja, da sieht man dann, wie dran. die Augen auch flimmern. Und äh, der kriegt dann auch manchmal so Muskelzuckungen, <lacht> weil er so tiefenentspannt ist, dass dann seine Muskeln wieder so zucken. Mm. Und irgendwann, so nach 20 Minuten, steht er dann wieder auf und ist wieder fit, dass ja. er dann wieder fressen gehen kann. Aber manchmal ist es auch so, dass er eigentlich gerade so am Fressen ist. Es ist ja meistens, wenn äh, Rinder in der Fressphase sind, dass die kein Interesse haben, gestreichelt zu werden und so. Die möchten dann ja. lieber fressen, hm. sich mit sich selbst beschäftigen, haben kein Interesse und gehen dann auch weg und wollen gar nicht gestreichelt werden. Ja. Und bei Michel ist es so, dass er sich gar nicht wirklich entscheiden kann, was er gerade besser findet. Und manchmal frisst er und dann hört er dabei auf zu fressen, wenn man so anfängt zu streicheln <lacht> und legt seinen Kopf dann irgendwo ab. Also zum Beispiel, wenn der jetzt äh, im Winter nicht auf der Wiese war, hatten die ja die Heuraufe, da war dann alles voll mit Heu. Mhm. Äh, da kam nämlich die Astrid, hat den gestreichelt und er so, oh ja, das ist gut und hat dann einfach seine Augen zugemacht und seinen Kopf im Heu abgelegt <lacht> und ist dann auch fast eingepennt und hat so gedacht, okay, nee, das äh, finde ich jetzt gerade dann doch besser als fressen. <lacht> der denn ja oder
0: wie? Stand der denn?
1: Der stand, ja. Im Stehen, so fast eingeschlafen. <lacht> Im und auch wieder am Brummen gewesen. Boah, ich vor, der fällt dann hin. Ein kleines Schnurren wie eine Katze. Nein, das ist ein bisschen ja, tiefer und lauter, der aber. Wundervoll. <lacht> ja. Stimmt. Nee, aber der ist wirklich so ein sanfter Riese und auch ganz häufig ist es so, dass ähm, man ihn dann auf der Wiese sieht oder sich einfach zu ihm setzt und man so merkt, wie das Gemüt einfach auf einen ja. selbst überschlägt und er ist dann auch manchmal gar nicht am Wiederkäuen, sondern er ist wirklich einfach an dem Spannendes. Manchmal ist es so eine Art sogar Meditation, würde ich schon sagen, ja. mit der er sich befindet. Das ist sehr äh, schön mit anzusehen. Ne, finde ich auch ein gutes Erlebnis immer. Ja, das überträgt sich einfach auf, auf einen so ja. drauf, also auf also ein selbst. So.
0: jetzt unabhängig davon, dass wir das so wahrnehmen, wir haben das schon so oft bei Paten einfach gehabt, dass sie genau das dann als Feedback gegeben haben. Ne? Ja. Innerhalb kürzester Zeit haben die einfach gesagt so, boah, das ist hier richtig das ist hier richtig entspannt. Hier kann ja. man ja richtig zur Ruhe kommen.
1: Ja, und ja. dann, wenn man da mitten in der Herde... Und das ist ja auch nicht
0: so ein Touri-Ort. So, wenn man jetzt zum ja. Beispiel sagt, ja, ich will jetzt mal eine Auszeit, dann geht man in eine Sauna oder so. Das ist ja nie so so sehr entspannt, als dass man hier ja alleine ist für sich und so. Ja. Also da sind ja immer andere Leute, die ähnliches vorhaben und dann arbeiten da wieder irgendwelche Leute. Leute, der Kellner ist vielleicht gestresst oder mhm. sowas. ne. Oder ähm, dann haben die irgendwie Kinder mit und die schreien rum oder so. Und da mhm. ist es ja einfach, das ist kein touristischer Ort. Ja. Da sind einfach Tiere und ja. nichts anderes. Und ja. dann kannst du da einfach richtig zur Ruhe kommen. Das ist mhm. total gut.
1: Äh, manche Besucher haben sogar schon gesagt, dass sie eigentlich total gestresst waren und auch so ein bisschen Ängste hatten, also zum Beispiel hm. Angst vor der nächsten Prüfung oder irgendwas, was so ja. anstand und dass die das dadurch vergessen haben. Ja. Die sind einfach dann da gewesen, haben sich dann zu Michael ja. gelegt und da in die Herde rein und dann haben die gesagt, boah, nee, das war richtig <lacht> gut, ich habe all meine Sorgen vergessen, all die Hektik des Alltags ja. auch, wie man es immer so sagt und ich war dann einfach in dem Moment, also das finde ich auch ja. so toll, dass, ähm, Dass
0: man das dann wertschätzen kann, ne? Ja, und dass mhm. man wieder
1: lernt, bewusst im Moment zu sein und ja. das von denen so, ja, wiederbekommt, sage ich mhm. mal, weil äh, gerade auch der Michel, aber auch die anderen einem das so zeigen, die sind halt genau immer im Hier und Jetzt, mhm. haben keine Sorgen, was morgen passiert oder was gestern war, sondern die sind einfach jetzt da und genießen genau das, was ja. sie so jetzt haben und das ist einfach toll, dass man das so von denen lernen kann und auch, ähm,
0: Finde ich auch, das reflektiert ja. man dann richtig in dem ja. Moment.
1: auch so ähm, den Umgang miteinander und das Wesen mm. und dass man auch äh, so ruhig kommunizieren kann und irgendwas klären kann. Ja. Und äh, das auch einfach spüren kann, wie viel äh, Liebe oder mm. auch Glück die so haben und wiedergeben. Ja, so ja. ne Und auch der Michel, der ist ja einfach so, dieses Gebüt, dass man das einfach alles so mitkriegt, ne? Also genau. der ist einfach so ein sanfter, toller, riesen, riesiger Kuschelbär, ja. der auch die Balance kennt zwischen, äh, ja, wo man dann Nein sagt, aber auf einer tollen Art und Weise mhm. und trotzdem äh, einfach so ein ganz tolles, ja, Wesen hat, so, ne? Ja, absolut. Und die Liebe geben kann, ja. Echt also wunderschön.
0: sehr empfehlenswert da mal vorbeizufahren ja. mit uns. und lernt ihn Erlebnis. mal selber kennen. Man kann genau. das gar nicht
1: so schön wiedergeben, wie es ja eigentlich ist. Also ich und hoffe, wie wir haben es ne? so ein bisschen,
0: ein bisschen geschafft, wie toll wir das selber finden ähm, und wie viele Menschen das auch so empfunden haben. Mhm. Aber wie gesagt, äh, macht die Erfahrung selber.
1: Ja, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, so zu Michel war es das jetzt soweit, oder? Ja. Was also, meinst du?
0: Ich habe da nichts mehr zu sagen.
1: <lacht> ja. ja, dann würde ja. ich sagen
0: Nächste Woche wird es um wen gehen?
1: Um den Findus
0: Okay, und der Findus ist der erste ähm, ja der das erste Kälbchen so gesehen gewesen was uns dann äh, so ziemlich große Sorgen gemacht hat Ja. Der ist ganz knapp den Tod entrungen mhm. Und was genau da los war das erfahrt ihr nächste Woche
1: ja, wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Entspannt. Genau, entspannt, seid tiefenentspannt. Gebt Liebe im Hier in die Welt, Jetzt.
0: seid lieb zu anderen. Ja. Wenn man Positives weitergibt, das ist wie eine Welle. Das geht einfach weiter. Ja. Genauso wie Negatives. Aber macht, das, macht das mit positiven Dingen.
1: Gib Positives weiter.
0: Okay, schönen Tag euch und danke fürs Zuhören.
1: Bis Tschüss. dann. Tschüss.